0: Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι. Σας καλωσορίζω στη συχνότητα του Vice Radio Quiz, ένα project της Έλενας Ταράρινα, το οποίο μεταφράζω και ηχογραφώ για ελληνόφωνους ακροατές. Το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι πώς να δημιουργήσετε υπέροχες σχέσεις με τα παιδιά σας. Ένα σημειωματάριο, ένα μολύβι και λίγα λεπτά από το χρόνο σα για ό,τι είναι σημαντικό και πολύτιμο. Vice Radio. Άκου τη φωνή. Γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό το θέμα, οι σχέσει με τα παιδιά συχνά μπορεί να γίνουν μαρτύριο. Είτε μιλάμε για σχέση με τα δικά μα παιδιά, τα παιδιά από προηγούμενου γάμου, είτε για παιδιά που γεννιούνται με κάποια ασθένεια. Μπορεί μια σχέση να δοκιμάζεται όταν ένα παιδί εισέρχεται στην ένδοξη φηβεία. Ταυτόχρονα όμω τα παιδιά μα προετοιμάζουν για τη σχέση μα με τον σύντροφό μα. Είναι σπουδαίοι προπονητέ, και σε σύντομο χρονικό διάστημα μα οδηγούν σε εξαιρετικά αποτελέσματα. Αν το καταλάβουμε και αν το χρησιμοποιήσουμε σωστά. Ελάτε όμως να ξεκινήσουμε από την αρχή. Περιμένουμε ένα μωρό. Ποιο από εμά είναι έτοιμος να πει, κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, ότι θα ήταν ευτυχισμένο όποιο παιδί και αν έρθει στη ζωή μας. Σκεφτείτε τον εαυτό σας τώρα. Θυμηθείτε αυτή την κατάσταση ή μπορείτε και να τη φανταστείτε. Αυτή μπορεί να είναι η περίοδος κατά την οποία είστε έγκυος και περιμένετε τη γέννηση του παιδιού, ή ίσως το παιδί που περιμένετε για να υιοθετήσετε. Μπορείτε να παραδεχτείτε ότι θα είστε ταυτόχρονα ευτυχισμένοι και χαρούμενοι ανεξάρτητα από το ποιο παιδί θα έρθει. Και τώρα απαντήστε μου σε αυτή την ερώτηση. Ποιος είχε φόβους ή ανησυχίες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή της αναμονής για ένα παιδί. Και αυτό δείχνει ότι δεν θα χαιρόσασταν για ένα οποιοδήποτε παιδί. Γιατί αν είμαστε χαρούμενοι για κάθε παιδί, γιατί ανησυχούμε. Δεχόμαστε και αγαπάμε οποιοδήποτε παιδί. Το δεχόμαστε γι' αυτό που είναι. Αν φοβόμαστε, ανησυχούμε, τότε ακόμα δεν είμαστε εκεί. Ο καθένας μας, πριν από την εμφάνιση ενός παιδιού στη ζωή του, κάνει μια μακρά, μακρά λίστα προσδοκιών για αυτό το παιδί. Και ποια είναι η πρώτη προσδοκία της πλειοψηφίας των ανθρώπων για ένα παιδί? Η υγεία. Ακόμα κι αυτό, είναι μία από τις προσδοκίε μα. Στη συνέχεια, Μπορεί να έρχονται τα έξυπνος, στοργικό, επιτυχημένο, ταλαντούχος, όμορφος, καλός, όμορφος, ήρεμος, να ξέρει να αγαπάει, ενεργητικός, υπάκουος, καλός μαθητής... Η διαφορά μεταξύ μας είναι στη σειρά με την οποία θα βάλουμε τις ιδιότητες. Αλλά όλοι μας έχουμε αυτή τη λίστα, όλοι περιμένουμε ένα παιδί με μια μακρά μακρά λίστα την οποία αυτό το παιδί θα πρέπει να ανταποκριθεί. Και αν το παιδί μας δεν συνάδει με αυτή τη λίστα. Τι μας συμβαίνει. Αρχίζουμε να υποφέρουμε. Το πρώτο βήμα λοιπόν λέει ότι πρέπει να δεχτούμε το παιδί όπως είναι. Να δεχτούμε αυτό που έχουμε. Η στεναχώρια σημαίνει ότι υποφέρεις. Και αυτό σίγουρα δεν είναι κατάσταση ευτυχίας. Η Μαρίνα Σελίτσκι αφηγείται την ιστορία μιας συγγενή της, η οποία είναι γιατρός. Όταν συναντάει άρρωστα παιδιά κάποιον άλλον είναι γεμάτη ενέργεια. Ξέρει πως να τα βοηθήσει και δεν αγωνιά. Βοηθάει, κάνει αυτό που πρέπει, αλλά όταν συμβαίνουν προβλήματα στο γιο της, νιώθει αβοήθητη. Γιατί ένας γιος με τα ίδια προβλήματα που έχουν τα άλλα παιδιά, είναι ενάντια στις προσδοκίε της για το τι θα έπρεπε να είναι, και εκεί χάνει ενέργεια. Για άλλο παράδειγμα, κάποιοι από εμάς ή τους φίλους μας έχουμε επισκεφτεί ιδρύματα παιδιών με ψυχικές διαταραχές ή παιδιών με κινητικά προβλήματα. Θέλω να σα πω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν επιστρέφουν από τέτοιε επισκέψει, αισθάνονται πολύ καλά. Νιώθει κανεί πιο τρυφερό, πιο ανοιχτό, πιο στοργικός, πιο δεκτικός, πιο ευτυχισμένο, ότι ήταν σε θέση να κάνει κάτι καλό. Και αυτά τα, τα ίδια τα παιδιά που είναι σε αυτό το ίδρυμα, για του δικού του γονεί, είναι μια πηγή ταλαιπωρία. Είναι δύσκολο για του γονεί να του βλέπουν δίπλα του. Όταν πάμε σε ιδρύματα με τέτοια παιδιά, πηγαίνουμε. Έχοντας μία συγκεκριμένη κατάσταση, να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε. Όταν είμαστε με το δικό μας το άρρωστο παιδί στο σπίτι, έχουμε διαφορετική κατάσταση. Και το ίδιο το παιδί γίνεται πηγή πόνου. Αλλά όχι πάντα. Μερικές φορές, αν οι γονείς κάνουν την πνευματική του εργασία, τότε να... το να είσαι κοντά σε ένα άρρωστο παιδί γίνεται κάτι το εντελώς διαφορετικό. Ένα παιδί σημαίνει πνευματική πρακτική. Έρχεται στη ζωή μας για τη δική μας πνευματική πρακτική. Θέλω να σας θυμίσω, για το ποιος είναι ο σκοπός της πνευματικής πρακτικής. Σκεφτείτε, γιατί κάνουμε πρακτικές. Για να γίνουμε ευτυχισμένοι. Ο σκοπός λοιπόν της πνευματικής πρακτικής είναι η ευτυχία. Για να γίνουμε σε αυτή τη ζωή, αυτή τη στιγμή, πιο ευτυχισμένοι. Σε υψηλότερα επίπεδα θα μας φέρει ακόμα υψηλότερα επίπεδα ευτυχία, Αλλά τώρα... Μιλάω για ένα επίπεδο όπου όλοι μπορούμε να φτάσουμε. Γίνε πιο ευτυχισμένος τώρα. Η πνευματική πρακτική δεν μπορεί να εκτελείται χαοτικά. Η πνευματική πρακτική είναι μία δομή, έχει μία δομή. Και στη σχέση μας με τα παιδιά, όπως και στη πνευματική πρακτική, θα πρέπει να υπάρχει δομή. Και το πρώτο σημείο είναι ότι θα πρέπει να αποδεχτούμε αυτό που έχουμε. Να αρνηθούμε τη σύγκριση με άλλα παιδιά και τη σύγκριση με τη λίστα που έχουμε κάνει εμείς οι ίδιοι εκ των προτερων Πρέπει να ζήσουμε με αυτό που έχουμε Και το παιδί που έχουμε σήμερα, αυτή τη στιγμή, είναι η πιο ακριβής, και η πιο σωστή επιλογή για μας, Για την πνευματική μας πρακτική σε αυτή τη φάση Αυτή είναι η τέλεια επιλογή για την πνευματική μας πρακτική Ακριβώς αυτό το παιδί Ακριβώς έτσι όπω είναι Χάρη σε αυτό το παιδί μπορεί, μπορώ να γίνω πιο ευτυχισμένος Το δεύτερο σημείο είναι να δείτε τον πόνο του παιδιού σας Γιατί είδο πόνο μιλάμε Και τώρα ε, μιλάω για παιδιά πριν από την εφηβεία Τα παιδιά κάτω των 10 ετών νιώθουν ό,τι βιώνουν οι μητέρε τους Και τώρα φανταστείτε πως το παιδί σας που νιώθει αυτό που βιώνετε Τα νεύρα σας, τα παραπονά σας, Καταθλίψει, εναλλαγέ στη διάθεση, εντάσει στη σχέση με το σύζυγό, με του γονεί σα. Όμω δεν ξέρει από πού προέρχονται αυτά τα συναισθήματα. Δεν γνωρίζει το λόγο που τα νιώθει. Και δεν ξέρει τι να κάνει γι' αυτό. Απλά τα νιώθει. Σκεφτείτε τώρα τα παιδιά σα που είναι σε αυτή την κατάσταση. Και νιώστε συμπόνια γι' αυτά. Θέλω να σα πω ότι αν προσπαθήσετε να θυμηθείτε την παιδική σα ηλικία, θα θυμηθείτε εκείνες τι στιγμέ που νιώθατε ότι ένιωθε η μητέρα σα ή ο πατέρα σα. Σε αυτές τις ηλικίε το παιδί είναι συνήθω πιο κοντά στη μητέρα, νιώθει, και... νιώθει έντονα τα συναισθηματά τη, όμως νιώθει και τον πατέρα. Αξίζει να νιώθει κανεί συμπόνια για ένα παιδί γνωρίζοντα αυτή την κατάσταση. Τι πρέπει να κάνουμε όμως αν το καταλάβουμε αυτό? Δουλέψτε τη συναισθηματική σας κατάσταση, έτσι ώστε οι άνθρωποι δίπλα σας να σταματήσουν να υποφέρουν. Οι έφηβοι δεν αρχίζουν τυχαία να επαναστατούν. Απλώ βαρέθηκαν να νιώθουν αυτό που νιώθουν οι γονεί του. Θέλουν να το ξεφορτωθούν. Έτσι αρχίζουν να αποστασιοποιούνται από εμά. Το κάνουν για να είναι σε μια ανεξάρτητη συναισθηματική κατάσταση γιατί δεν είναι εύκολο κανεί να βιώνει τα συναισθηματά μα. Αν το δεύτερο σημείο είναι να νιώσουμε συμπόνια για το παιδί, το τρίτο σημείο είναι να νιώσουμε αγάπη για το παιδί. Και θα πείτε ότι όλοι αγαπάμε τα παιδιά μα. Όμω αυτό που βιώνουμε προ τα παιδιά μα. Δεν ονομάζεται αγάπη. Είναι βέβαια πιο σχετικό στην περίοδο τη εφηβεία. Τι σημαίνει αυτή τη στιγμή. Τα μωρά, για παράδειγμα, τα αγαπάμε με ανεφορών αγάπη. Δεν περιμένουμε να ανταποκριθούν ή να είναι ευγνώμονε ή να αναγνωρίσουν την προσφορά μα. Σε αυτή την κατάσταση παραμένουμε μέχρι κάποια ηλικία, μικρή σχετικά. Και ύστερα, παίρνουμε τη λίστα μα, την οποία έχουμε ήδη ετοιμάσει και αρχίζουμε να αγαπάμε σύμφωνα με τον κατάλογο. Πόσο χαρούμενο με κάνει. Νιώθω ντροπή ή με τις πράξεις σου. Πόσο σεβασμό μου δίνεις, πόσο ευγνωμοσύνη, πόσο υπακοή και πόσο ανταποκρίνεσαι στις προσδοκίε του κοινού ή τις προσδοκίε κοινωνίας. Και το παιδί μας δείχνει, ιδιαίτερο έφηβος το έχει αυτό για καθήκον του, ποιο είναι το εμπόδιο για την αληθινή άνεφορον αγάπη. Και μας δείχνει τα μεγαλύτερα εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσουμε για να γίνουμε ευτυχισμένοι. Έτσι, σήμερα μιλήσαμε για την αγάπη για τα παιδιά, τη γνωστή, τη συνηθισμένη με τη λίστα των προζωκιών και την άλλη, την άνευ όρων, αγάπη. Είπαμε επίσης τρία βασικά σημεία στη σχέση με τα παιδιά. Το πρώτο σημείο είναι ότι πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό που έχουμε, να δεχτούμε αυτό που έχουμε. Το δεύτερο είναι να δούμε τον πόνο του παιδιού μας, καθώς, και να, καθώς αισθάνεται όλα τα συναισθήματά μας και όλες τις αναλλαγές της διαθέσει και της μαμάς και του μπαμπά. Και το τρίτο είναι να νιώσουμε αγάπη για αυτό το παιδί. Καμία προσδοκία. Μείνετε συντονισμένοι στο Wise Radio Greece, ένα project της Έρανα Σταράρινα, εμπνευσμένο από την αγαπητή Μαρίνα Σελίτσκι. Η μεταγλώτιση και μετάδοση στα ελληνικά έγινε από τη Διάνα Καζηρίδου. Wise Radio. Άκου τη φωνή. Θα ήθελα να σας, να σας ενημερώσω ότι το Wise Radio είναι ένα φιλανθρωπικό έργο Υπάρχει ένα σύνδεσμο στο προφίλ. Όλα τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν για το έργο αυτό θα θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ενό διεθνού εκπαιδευτικού κέντρου, το οποίο θα ονομάζεται Ναλάντα. Ναλάντα ήταν το πρώτο ιστορικό πανεπιστήμιο στο Θιβέτ, όπου μπορούσε κάποιο να διδαχτεί όλε τι θρησκείε. Είναι το μέρο όπου μπορούσε κάποιο να πάρει πλήρη, πολύπλευρη, την καλύτερη εκπαίδευση στον κόσμο. Και θα θέλαμε πάρα πολύ άνθρωποι που ψάχνουν για του δασκάλου του. Ψάχνουν για την πνευματική του πορεία, ψάχνουν για την ειρήνη στην καρδιά, να υπάρξει ένα μέρος και να είναι πανέμορφο όπου μπορούν να απομονωθούν καθώς και να διδαχθούν από τους καλύτερους δασκάλους.